0: Episodio número 19.
1: ¿Qué tal? El último de la temporada. <risa> El último de la temporada.
0: Ya te, te digo, ¿qué tal, Luke?
2: Muy bien, aquí de mañanita. Como
0: hoy, es muy prontito. Estamos muy contentos. Bueno,
1: a ver, ya no es tan prontito. Bueno,
0: ya no, porque nos hemos puesto a hablar. Pero hoy, además, <risa> tenemos a nuestro fan número uno, que estamos encantados de que bueno, esté
1: aquí. Eh, eh, como último episodio espe espe especial. <risa> <risa> Eh, hemos escogido a, a, al, al que más nos ha escuchado.
0: Sí, la verdad que sí. Venga, Dios presenta gracias. la ítata. Venga, lo
2: presento. Es Mario González. Hola. Mm. <ríe> Aplausos.
3: Maravilla, yo como fan, cole.
2: <ríe> ¿Qué tal, Mario?
3: Muy bien, aquí con el cafelito y todo.
2: Bien, recién llegado, ¿no? De vuelta.
3: llegado. Aquí en plan de rollo, de repente es junio, y no me he dado cuenta. <ríe>
2: Después de este año tan raro, es que no madre mía, madre mía. De Venías
3: de estar en abril prácticamente, ¿no? Venía la última vez que estaba, estaba en abril, de hecho fíjate que fue muy gracioso porque eh, quedé con una amiga y la última vez que quedé con ella estaba en la típica terraza en plan de rollo buscando eh, calorcito y después cuando volví ya en junio, de repente estaba buscando eh, estaba buscando chorritos de agua y era como, madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí? <risa> <risa> Bueno, el, ya,
2: te,
1: ya te la sabes, ¿no? La primera, pues que te presentes un poco, que, que nos cuentes eh, en qué estás, en qué no estás, eh, lo que te apetezca contar, básicamente.
3: Pues... Um, vale, yo soy Mario González. Eh, um, nada, soy bailarín, soy sevillano. Bueno, realmente soy de Badajoz. Sevillano eh, um, sevillano me pega. Sí, sevillano de pega un poco. Eh, llevo más que como cinco años y eh, presentarme como que me súper mal, ¿no? Plan, bueno, tú tiras. Cositas en plan mía. Bueno, pues me dedico a la danza. Justamente vengo de un proyecto que hemos estado en Luxemburgo, en una compañía. Y ahora pues el verano un poco ahí en, en stand-by. Pero con cositas por delante. Estoy. Así que, bueno, pues, bien contento.
2: Qué guay. Y das sí. clases también, ¿no? Aquí sí. en Madrid. Sí, sí, sí. sí. Aquí sí. Así... dando clases
3: aquí en Madrid. En plan, de rollo de manera todo el curso. Y ahora pues tenemos algunos cositos de verano. Y... <risa>
1: las regulares cuáles
3: son pues doy clase en 180 ochenta en Carmen Cienra,
1: todo, durante todo el curso ahí estoy todo el curso y después
3: ya pues, 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 que por otro sitio
1: y ya de verano
3: y ya de verano y ya de verano y ya estamos con el mood verano
1: <risa> <risa> summertime eh, tú empezaste a bailar eh, otros estilos totalmente diferentes al que, al que llegas a, eh, ahora mismo, ¿no? ¿Por, por dónde empiezas tú a, a, a cogerle el gustillo a la danza?
3: Pues mira, yo empecé, uy, esto es una historia. Yo empecé bailando en una iglesia, ¿Sí? ¿Sí? en una iglesia, de, sí, sí, de sí. Monaguillo, de Monaguillo casi. No empecé a bailar en una iglesia justamente porque hacían como cursos y yo tenía una amiga que, que era cristiana evangélica y de repente pues me dijo, pues vente tal, no sé no sé cuánto y yo fui, empecé a bailar y fue como que me gustó. Y dije, va, pues genial, al siguiente año me apunté a una escuela en Sevilla y empecé yo todo empecé por danza urbana. Pues danza urbana, tal, y después ya me piqué con la danza contemporánea. Entonces, ya a partir de ahí fue como algo, como un gusanillo. Y yo realmente no ha sido algo nunca, yo creo, que ha sido como desde pequeñito pensar, me voy a dedicar a esto. Ha sido como más una cuestión de irte picando, irte viendo que vas mejorando, irte viendo qué tal, y de repente dices, hostia, pues tengo 30 años y ya estoy dedicándome a esto, ¿no? Es igual. <risa> Ha sido un poco ¡Qué guay! Inesperado, <risa> repente,
2: inesperado esto totalmente, he ¿eh?
1: pasado 12 años y, <risa> y aquí sigo. ¿Con qué edad empezaste tú a bailar? Con 17 años. O sea, que en realidad empezaste...
3: Tardecillo, sí. Comillas, sí, así. realmente sí. Lo que pasa es que fue tal el, el pique que yo tuve con la danza, que yo empecé con 17, vamos a ponerle 16, cuando hice los talleres en la iglesia, que eran como más, jo, más hobby... Y cuando empecé en la escuela, donde empecé ya a tomar como más clases, fue como a fuego. O sea, me metí directamente a muchas cosas. Empecé mmm, a intentar viajar, porque en Sevilla en ese momento estamos hablando de un 2008, yo creo. ¿2009? No me acuerdo. Por esa época, claro, en Sevilla había mucho, pero no estaba toda la información. Entonces viajaba mucho a Barcelona. Pero empecé como ya en los primeros años, ya directamente me iba mucho. intentaba irme como una semana, tal, entonces fue como que empecé a notar una evolución muy temprana, en plan me gustaba y encima toda mi energía fue a ello. De hecho, acabé mis estudios ahí, en plan de rollo, porque yo hice como la ESO, hice un, un, un módulo auxiliar de farmacia y justamente terminé y empecé a bailar, entonces estaba como en ese momento stand-by stand de qué hago, me meto por la farmacia, me meto por tal, y fue como estaba tan involucrado y tan enfocado en la danza que me cogía toda mi energía y me dedicaba mucho, mucho, mucho a ello.
2: O sea, que fue súper intenso, vamos, los primeros
3: sí, años. Sí sí, 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 sí. Además, era como muy consciente de que había empezado con 17 años y tenía como muchos compañeros en ese momento de 14, 15, tal, y era como, nunca ha sido algo que me haya rayado, ni mucho menos. Fue como, vale, pues tengo 17 años, maravilloso. Eh, pero claro, era como quiero, quiero, quiero más, 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 y ya está ahí. Sí.
0: Qué guay, es que hay mucha gente además que empieza así. Ayer, de hecho, vimos a una compañera que ahora tenía 19 años empezó con 17 nunca había bailado. Y la verdad que es que la gente al final que se mete, pero claro. a fuego, a tope. O sea, es que igual en dos años consigues bailar lo que otra persona en, en ocho.
1: Yo empecé también con 17 y igual, o sea, fue como eh, amor a primera vista y ya se verá, no me estaba yendo a Roma a dar clase con gente que... Que a día de hoy doy una clase con ellos y bien, pero que con 17 <risa> años,
3: habiendo dado cinco clases en tu vida, dices, ¿a dónde vas tú, muchacho? Pero qué maravilla, también te diré, en plan el, yo en los momentos de 17, 17, 18 años, cuando estás empezando, tienes esa ilusión, que siempre la sigues teniendo, de una manera u otra, pero cuando tú te estás viendo la mejoría todo el rato y todo el tal, yo es que para mí es uno de los mejores momentos de que yo he en mi vida pero claro, y que claro.
1: man mantener ese picorcito del principio es muy muy complicado yo creo que se va transformando pues claro, al final cabo sí, muy no.
0: difícil hombre porque al final ojalá, yo también, también al final llegas a una edad en que ves que es que es tu trabajo mm. y hay veces porque pues, tienes que hacer cosas que no es lo hago por gusto o sea, hay veces lo que hablábamos antes hay veces que ya tenemos que, que decir que que, eso, que lo haces por trabajo y no por gusto algunas
1: cosas total de, de dónde, hablando un poco de tu estilo personal, ¿de dónde crees que, que viene un poco el desarrollo de tu estilo y, y cómo has estado trabajando tu movimiento, tu cuerpo, todos estos años?
3: Pues, a ver, yo, como decía antes, empecé en danza urbana y empecé como bastante a fuego. Y después ya empecé con la danza contemporánea, pero teniendo en cuenta un poco que, porque pues de una manera u otra, yo ya tenía mi cuerpo como algo educado, ¿no? En plan, ya tenía mi cuerpo desde esa perspectiva, entonces a mí me gustaba mucho siempre eh, um, intentar coger todas las herramientas posibles para hacer lo que yo tenía en la cabeza de cómo yo quería bailar. ¿Me explico? Que esto ahí me estamos faseando todo el rato, porque ya te digo, yo al principio cuando empecé a bailar, yo quería hacer popper, Cari. Yo quería hacer popper, después pasé... <risa> yo empecé por ahí, después que está súper picante. Pero se, en no, se
2: nota también esa, ese puntillo, ¿eh? Pero porque... Se contracciona. No, como... no joder, jo, jo, haces wow, sí. muchísimos pops.
3: Es que al fin y al cabo es lo que te digo, lo que también me ocurrió es que tuve una muy buena profesora. Tuve una profesora que cogió mi guía, que para mí ha sido, como, pues eso, ha sido como mi mami artística, que tenía mucho conocimiento a mi parecer, en plan estamos hablando de otra época donde no teníamos tanta información como ahora, y es que me educó muy bien, en plan me educó de una manera de amar lo que hacía, de, me educó, de, yo me acuerdo que algo que me hacía en clase, que era como hacíamos la clase todos y de repente me decían, Mario, gírate y tú haces la clase hoy de espalda. En plan, para que realmente encuentres lo que te estoy pidiendo. Y eso ha sido como una maravilla, ¿no? Entonces, todo el rato me ha ido animando a, a coger mi propia guía todo el rato. Y, y yo también me he dejado un poco llevar, o sea, yo no he ido buscando, cuando la gente me dice, tienes un extremo propio y tal, maravilla. O sea, muchas gracias. Yo creo que cada uno también tiene como su, su aquel, ¿no? A lo que agarrarse. Yo que tampoco ha sido algo que he buscado nunca. He pasado por muchas épocas por esto. Es decir, pasé también una época que yo también me, me fustigaba mucho. En el sentido, yo me acuerdo que iba a cursos de coreografía y lo típico que dices tú, me sacan y me sacan porque lo he hecho diferente. Y dices tú, Cari, pues yo buscaba hacerlo igual. ¿Sabes? En plan, joder, pues ¿sabes? te llevo copiando toda la clase, la verdad. que tal. Y eso también ha sido muy... Me he un, un montón por eso, pero... Pero poco a poco te vas dando cuenta que va, cam va cambiando el pensamiento y todo este rollo. Y yo a día de hoy sí que puedo decir, en plan, y esto lo digo como muy orgulloso de mí, que estoy como muy contento de la manera en la que me muevo, por haberme dejado guiar un poco por, por mis apetencias, pero también siendo inteligente en el sentido de, pues, que nadie desde buen rollo, ¿no? Pero no todo el mundo entra en una clase de Graham y le apetece. Uh -huh. Y yo entro en clase de Graham, después lo he por otro lado, he cogido como mucho, mucho suelo al principio. Yo el contemporáneo, fíjate que me lo tomaba como un gimnasio, desde el buen rollo. Pero yo me lo tomaba, yo empecé, claro, yo estaba como súper picando en urbana y de repente dije, bueno me voy en contemporáneo, tal, para, porque sí, ¿no? Me voy para coger más conciencia, tal, y al principio yo iba como un gimnasio y al final me enamoró. Entonces, pues, y, y escuchando, pero a la misma ser inteligente y no hacer solamente lo que tú quieres, porque te va a abrir otros campos. Él hace cosas que, mm. que tú veas que te, pueden da, que te pueden dar, aunque desde el primer momento no sea lo que más disfrutes, ¿no?
2: Sí, joe, yo creo que la verdad que es súper, o sea, vamos, no es la mejor manera, yo creo, y además si sí, sí, de hecho como que empezaste con varios estilos ¿no? y que eran tan diferentes, o sea, que realmente hayas sido capaz como de extraer lo que tú quieres de todo ello claro. y todo ese conocimiento para adaptarlo a lo que, a, a lo que tú sientes que, que para ti es bailar, ¿sabes? Mm. Y, y tu movimiento, o sea, qué guay
3: que al fin y al cabo todo se acaba quedando en tu cuerpo. Y para mí era un poco, sobre todo cuando empecé a tomar las primeras clases de contemporáneo, era como, claro, tú te metes en un inicial, ¿no? Pero tú llevas ya un tiempo ya educando tu cuerpo de otra perspectiva. Entonces, tú tienes ya una disciplina, tienes ya tu cuerpo que se está empezando a hacer por una parte. Entonces, empecé a utilizar como los conocimientos que yo tenía, desde donde venía, para ir entendiendo lo que me estaban dando lo que me estaban exigiendo. Eso también me ha creado mucho conflicto. Yo me acuerdo en suelo que me, me decían, Mario, ¿te, te ocurre? Claro, estaban buscando eh, como un movimiento muy unido todo, ¿no? Y yo tenía como micromovimientos que iban cortando. ¿Por qué? Porque estaba tirando de zonas donde realmente no se tira para hacer eso, pero lo vas encontrando desde ahí, porque lo que no puedo intentar es agarrarme a que no sé nada. ¿Me explico? Entonces, eso también me ha ayudado a ir sumando todo el rato y coger herramientas Poder eso, un poco todo lo que, sé, lo que he hecho.
0: ¿Y tú tuviste un momento de decir, paro de formarme y me voy a dedicar a investigarme? Porque al final tu movimiento sí que... O sea, voy a coger sí, todas las herramientas de todas las clases de formación y voy a dedicar un tiempo a dejar de, de ir a clase para...
3: Eh, no decidí, o sea, hay momentos en los cuales me encuentro como que me apetece coger conocimiento nuevo y voy a clase, a no sé qué, y hay momentos en los que no me apetece. Pero esto es, un poco nos pasa todo. Hay momentos, en los que estamos, sí. hay momentos en los que estamos más conectados con... O tu cuerpo está más receptivo a recibir. Y otros momentos en los que, mira, no, quiero estar conmigo y quiero tal también. Cuando decía en plan de rayo lo de mi profesora y tal, mi primera profesora fue súper guay, pero también es verdad que yo la gente que me encuentro en el camino... Mira, Cari Chapo, hay mucha gente que me ha ayudado un montón. Y, y han sido como grandes inspiraciones también, entonces... También he tenido diferentes trabajos, diferentes procesos durante mi carrera que me han ayudado a ver si era el momento más de investigar, o era el momento de tomar referencias, o era el momento de, de que... Tampoco lo he decidido, tampoco ha sido de una manera consciente. ¿eh? Ha sido tal y como ha llegado y tal y como yo he estado. Claro. Pero no ha sido algo de, de ahora bien, le voy a dedicar claro. tres meses a esto. Ahora, claro, claro. Va un poco así, a mi parecer, ¿no?
1: Y a día de hoy, ¿en qué momento estás? En ese
3: sentido. A día de hoy estoy respetando mucho mi cuerpo porque, porque lo necesita. En plan, necesito como un poco descansar. Eh, um, y, y privando, en plan, o sea, priorizando. ¿Cómo se dice? ¿Priorizando? ¿Priorizando? priorizando. Es como una palabra que nunca se decir. <risa> priorizando eh, que mi cuerpo tiene que estar lo más sano posible. En el sentido de, venimos de mucha carrera. Es decir, para mí, a mí me encanta dar clases y como la rama un poco que más disfruto. Pero sí, pero que tus clases no son... De <risa> <risa> <¿Qué?
2: ¿Perdón? risa> que tú Que tú en tus clases te haces la clase. Claro, o
3: sea, a mí no me encanta ir a la clase saltando a y a para lío y no sé qué. Y me, me encanta mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega junio pues siempre tengo los mismos conflictos. Es como necesito descansar. Necesito reposar mi cuerpo. Darme cariño porque quiero seguir estando. no En plan... Entonces, estoy ahora mismo en el momento en el cual estoy cogiendo varias cosas que tengo por delante pero a la misma vez diciendo... Mario necesitas mm, decir la mamá, decir, sabes en plan <risa> algo más personal.
1: Sí, no y, y que mm, hay un concepto, una cultura de no de no cuidar el cuerpo. O sea, yo ayer estuvimos viendo sí. una cosa, un ensayo de, de, de un festival que, que va a sucederse hoy. No sé cuándo vamos a subir esto, pero el de <risa> hoy Team. Eh, y había dos chicas que tenían una lesión y como que bailaron y es como, hostia, con 18, 19, 20 años vas a tirar para adelante, tal, no sé qué, pero que cuando te vas haciendo mayor dices, a ver, eh, relaja la raja maja, que que, o sea, que que no es tontería, que al final tú es tu cuerpo y que hay que respetar
3: esos momentos. Pero todos pasamos por los mismos momentos. Sí, sí, Entonces, sí. Si todos hemos tenido 18 años y le hemos dado caña al cuerpo, sin tal, también es verdad que no es lo mismo que tenga dolores con 30, que tenga dolores con 18, buen rollo, o sea, <risa> 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 con 30 son más dolores. ¿eh? Claro, yo ahora mismo no estiro y cari,
2: no te levantas al día
3: siguiente. No me levanto, o sea, entonces, también esa educación en el cuerpo la vas haciendo no, en plan... La, de la, de la vas cogiendo, mm. la
1: vas cogiendo, total, sí, sí.
2: A aprendes, aprendes, aprendes con... el Llega un día en el que como no estires, no... Mucho. Y ya dices, pues tengo que estirar.
3: Y yo lo digo ahora con, con 30, pero que tengo 10 años diré totalmente en plan... También pensaréis, con 30 hacía unas cosas, en plan de rollo. <risa> Sabes <risa> lo que quiere decir, que es algo que va evolucionando todo el rato. Total.
2: Total. Y, por ejemplo, ¿cómo ves que... Eh, ahora tú que estás bastante metido en el circuito contemporáneo de festivales, trabajando con gente muy distinta, ¿cómo crees que la gente ve eh, un movimiento, por ejemplo, como el tuyo, ¿no? que es tan personal? O sea, eh, ¿interesa en este momento? No ¿Buscan más a alguien como súper técnico con cosas? o ¿Cómo lo ves?
3: Pues hay de todo. Hay de todo. Al final como son gustos colores. ¿no? En plan de reyes hay gente, pero... Siempre y cuando, yo siempre creo que siempre y cuando lo que tú propongas tenga calidad, hay gente que le va a gustar más, le va a gustar menos, pero es como todo, en plan, de voy a ver piezas, a lo mejor de, de veo cualquier pieza de cualquier compañía y tú tienes dos a mí parece hay dos tipos de crítica, está la que, la que tú haces a nivel técnico, que es como le falta, esto, le falta esto, le falta esto, le falta esto, me encanta esto, me encanta esto, me encanta esto y la que tú tienes a nivel personal, uh -huh. es decir, hay muchas cosas que que, tú ves que me ha llegado o no me ha llegado. Y claro, en plan de rollo, me gusta o no me gusta. es eh? Entonces, pues hay de todo. Hay con gente a lo mejor que yo sé que no voy a trabajar de momento porque buscan otro tipo de, de bailarín y con gente que sé que, 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 que tengo la entrada porque puedo encajar en, en lo que en lo que buscan, ¿no? en plan... Pero hay un poco de todo. O sea, sí, no creo que haya ningún rechazo. O sea, no creo que haya ningún rechazo hacia nada porque, porque lo hagas de esta manera o de otra. Porque al fin y al cabo también hay algo que ocurre, a mi parecer, en laanza contemporánea. Bueno, ocurre en todos lados, al fin y al cabo, ¿no? Pero, pero Cari, que estamos en 2021. Hemos visto mucho, tenemos mucha información. Todo lo que viene es buena propuesta siempre y cuando esté bien hecha. Siempre y cuando tenga una base. Siempre y cuando, siempre y cuando sea así. Va a encajar tu trabajo, a alguna gente más, a alguna gente menos, pero va a encajar. Porque tiene una base a lo que agarrarse. ¿Me explico?
0: Sí, además hay, mucho, hay muchos certámenes, que hay, cosas, hay tantas cosas ya que si no es en un sitio va a entrar en otro. Claro, y que al fin y al cabo va. tú vas
3: ahora mismo a un certamen de danza y es que tienes propuestas total, totalmente diferentes, que yo pienso para los jurados, yo nunca he sido jurado de, de nada. Pero yo pienso, eso es una movida, porque claro, estás viendo propuestas muy, muy, muy diferentes, ¿no? En plan. Hay cosas que te llegan un poquito más, que te llegan un poquito menos, y es lo que te digo, aunque tú tengas, por supuesto, una, um, unas bases técnicas a las que agarrarte, pero de todas maneras que la propuesta es muy diferente. Pero yo personalmente tampoco, o sea, decimos estoy en circuito contemporáneo, lo que sea, pero tampoco siento que tenga una gran carrera detrás a la que agarrarme, en la que decir, no, en plan de rollo, estoy, por un momento, estoy más en un punto, no, lo que sea pero yo nunca he sentido que haya uh -huh. ningún tipo de rechazo, ni hacia mí, ni hacia nadie que, que ya haya visto la verdad.
2: Sí, además yo, yo creo que ahora mismo estamos en un punto de... O sea, a nivel danza en general, pero claro, por ejemplo, el contemporáneo y la danza urbana al final llegaron aquí mucho más tarde que a el resto de Europa o otros sitios. Entonces yo sí que noto que ahora mismo estamos en un momento en el que el nivel empieza, es lo que dices, que ya hay un conocimiento base, que ya hay algo que claro. va, todo el mundo conoce y que ya puedes empezar a valorar desde un punto, ¿no? Que antes a lo mejor solo había tres personas, tres compañías que, te, que llegaban a ese punto. Pero como que ahora casi todos los certámenes que ves, joder, dices, joder, que hay calidad, que hay conocimiento. Y lo dices. a mí me parece me parece súper complicado, o sea, como valorar qué, qué premio dar. O, es una locura. O,
3: o sea, yo sería algo que, que, que me, me quitaría el sueño. O sea, realmente. que me parece
2: o sea, me parece Increíble que esté pasando esto ahora, porque significa eso, que, que estamos creciendo y que, y que España ojo, está cogiendo un nivel que, que ojo, se nota la evolución.
3: Y estamos también, yo creo, en un tiempo de creación. O sea, yo pienso, yo como varios tiempos pensando que, que con toda esta información que hay ahora, se va a construir nuevas cosas, ¿no? En plan, entonces, es donde está la cabida a nuevas propuestas, pero porque es que al final y al cabo lanza lo que quiere es eso, ¿no? En plan, de rollo, sí si, si, mm. Yo como espectador lo que quiero es ver cosas diferentes todo el rato, ¿no? En plan, me puede gustar más esto, me puede gustar más aquello, pero de una manera u otra tiene cabida toda propuesta, es lo que te digo, mientras que cuando hay un trabajo detrás, tiene toda la cabida del mundo y, base, y va a encajar con muchísima gente, seguro.
1: Y cada vez me, más, ¿no? O sea, al final era lo que has dicho tú un poco al principio de, de 2021, hemos visto mucho, ha pasado mucho, mola ver cosas que siguen pues como la línea... Más tradicional, entre comillas, pero que, que al final lo que te pega el escalón y lo que te amplía, lo que hablábamos un poco el otro día con Cifers, lo que te amplía un poco el espectro, es algo que sea un poco diferente y que esta parte del público que no estás llegando, pues que de repente diga, oh.
3: Claro, claro no, no, que al fin y al cabo es eso, de que, que todo tiene cabida ahora mismo, ¿no? En plan. Entonces, pues, pues hacer, hacer y encajar con alguna gente y con otra gente, pues. También vas a encajar de una manera u otra.
0: En relación a eso de creación, yo por lo menos estoy viendo que la generación que está viniendo ahora, la gente está creando mucho. O sea, yo, por ejemplo, hablo como desde que no soy una persona que le gusta crear. Creo que no quiero ser coreógrafa, a vida, me parece muy difícil, me gusta ser intérprete. Pero estoy viendo mucho compañeros, pero compañeros de, de tomar clases juntos, que la gente está creando mucho y la gente se está... Tienen muchas ganas, ganas también de hecho, cosas nuevas, de crear y ser
3: ellos. Ahora que lo dices, no había pensado, ¿eh? Puede ser que sea así y, o sea, creo que también tiene mucho que ver el momento en el que venimos del de tema pandemia, pandemia. Es decir, cuando tú creas, de una manera u otra, está agarrado a que tú tienes cositas que decir y cositas que ponemos alta y cositas que expresar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, venimos de un tiempo de reflexión, un cari que esto es muy grande. Entonces, de una manera u otra... Por eso quizás mucha gente se lanza sí, también y también la falta de, o sea, la falta, el miedo de de, la, de que hay menos trabajo de una manera sí. u otra, ¿no? En plan de que estamos ahí, sobre todo las la, la compañías o las empresas y todo este rol están resurgiendo. Entonces, sí. el miedo el del trabajador también es el, el hecho de también voy a crearme mi propia Para tener mi algo, propia propuesta seguro. también, ¿no? Entonces, pues pues sí, puede ser que también tenga mucha relación con sí, esto. Sí,
0: yo creo que sí. Si sí, es verdad, además hay muchas piezas, no que tengan que ver con la pandemia, pero sí que, y grandes compañías que sí que han creado piezas relacionadas con el aislamiento. Con... Sí, yo creo que la pandemia ha dado, ha dado mucho Me juego. Da mucho
1: a ver, si es que al final un momento emocional complicado para todo el mundo de gestionar y demás y que al final siempre te surgen cosas cosas con las que puedes expresar, cosas con las que te va a dar para crear y... Y, y mola ver que, que hay una generación de, de gente que a lo mejor está como empezando que tiene ese, ese gusanillo, eso es eso es la leche. Eh, hablando un poco de, de, de ese mismo circuito, ¿cómo ves que se está recibiendo, aparte de la danza urbana dentro del circuito, que parece que empieza como a a sonar otro tipo de danza, otro tipo de movimiento que, que está... O sea, ¿no? justo lo que hablábamos con tu movimiento, pues con el estilo urbano que, que cada vez tiene más matices no y más, y más tintes, o hay más gente que lo utiliza.
3: ¿Me puedes repetir la pregunta? <risa> 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 Un poco
2: que, que piensas de, o sea, qué piensas de eso, de que el panorama, que sí que, que cómo lo ves, o sea...
3: ¿Cómo,
1: cómo ha recibido cómo has esa recibido parte
2: de la danza eso, urbana? La, sí. Sí.
3: A ver, yo creo... O sea, desde, lo digo desde las personas que yo conozco, ¿no? En plan, eh, tan deseosas también de, de, de ver danza urbana en escenario. Danza urbana utilizando, ¿no? En plan de rollo realmente y que se base en eso y, y esa sea su fortaleza, la fortaleza de la pieza, ¿no? Que nace de danza urbana. Y yo creo que la, muchos sitios están deseando verlo. Lo que pasa es que a la misma vez, lo que te digo, la propuesta tiene que estar bien, no solamente a raíz. de uh -huh. La propuesta tiene que estar bien. Si la propuesta está bien, llega. Llega y... y, y, y y, y es totalmente bien recibida. La cosa también está que, de una manera u otra, eh, el, hay muchos centros de, de danza contemporánea donde estudias danza contemporánea que también te dan una dramaturgia, también te dan cómo crear una pieza, también te dan todo esto. no Y esto es algo, a mí parece que en danza urbana no se da. No se da, que no Es un problema, ¿no? uh -huh. el plan, que al fin y al cabo tiene... Mira, las la cosas que se hacen con el cuerpo en danza urbana... Madre mía, Cari. O sea, quiero decir, la velocidad a la que se pone el cuerpo y, y cómo se utiliza es maravilloso. Pero claro, o sea, si tú me quieres crear algo, a mí parece tiene que tener
2: herramientas, ¿no? una dramaturgia,
3: tiene que tener un, que la propuesta sea realmente sólida, de una manera u otra. Y mm. eso no es tan fácil hacerlo. Es decir, hay gente que estudia para, para, para esto, ¿no? En plan de rollo, son diferentes diferente, um, caminos. Entonces, es donde yo creo que, 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 um, que falta un poco, pero que también me falta a mí, ¿no? de una manera u otra, el, el hecho de que ahora mismo queremos hacer todo por nosotros mismos, queremos tal y necesitamos apoyarnos de pues, aquel que hace eh, um, el, 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 el iluminador, el que hace luces, que te haga el, tu diseño de luces el dramaturgo que, que lleve la dramaturgia de, de tu pieza y hay que delegar todo el rato, ¿no? Es importante que sea un equipo el que hace, aunque sean directores y esto es complicado de una manera u otra, sobre todo por muchas cosas de presupuesto, por muchas cosas. De entonces, entonces sí, en el momento en el que piezas de danza urbana, solamente de danza urbana, se expongan se el escenario, se en el escenario de una manera que esté sólida, seguro que hay, hay muchos sitios que están deseando ver eso. Mucho, 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 mucho. Uh -huh. Entonces, eso. Yo creo que es bien aceptado
1: todo. Sí. Eh, o sea, yo tengo la sensación de que, de que está entrando y que creo que es la manera de, de entrar. De, oye, que son como toquecitos que ves a tres coreógrafos que están empezando a utilizar cosas porque vienen de ahí y, y ves pues algo de, de house, algo más eh, cercano al popping, algo así. Pero son como eh, matices, matices. ¿no? los ves así. Uh -huh. y, y es guay, eh, eh, o sea, lo que me molaría como espectador es que llegas el momento que dices tú de oye, se conceptualiza, sí. se trabaja en eso, no que, que es verdad que la escuela de la calle, ¿no? que la, la danza urbana viene tanto de, de eso, eh, no te otorga esas herramientas y es como técnicamente puede ser la leche. Eh, está súper bien construida la pieza y tal, pero que es verdad que tiene que tener un hilo conductor, que tienes que, es que contar una historia.
3: O sea, decir, yo, ahora, yo A mí me encantaría montar una pieza larga, de hecho es algo que tengo cabeza y que quiero que se dé adelante en un corto plazo, pero cada vez que pienso la idea, como que me a la misma vez que me apasiona, me da un pánico, me da un pánico al fin y al cabo, y ya no, no solamente por por no por solamente por ayudas ni por nada de esto, sino simplemente por todo lo que tienes que hacer, todo lo que creo que conlleva. ¿no? Cuando tú quieres exponer algo, o sea, para mí es como muy importante que si yo creo algo, realmente confíe en eso. Y, realmente, y eso es un proceso muy grande uh -huh. y con mucha ayuda. Y con, pero bueno, llegar. <risa> Llegarás, sí. Llegar También sí.
2: son caminos, ¿no? O sea, Pucho. tú puedes elegir, o sea, creo que es lo que dices, quizás para que haya ese justo, ese momento en, en el que la danza urbana entre por completo en el mundo festivales y certámenes, tiene que haber eso, un interés por parte de, de la gente que se dedica a la danza urbana, de un poco, pues eso, ver qué es una dramaturgia, qué es cómo puedo plantear esto para que encaje, porque al final hay que pensar que tiene que encajar en, en ese contexto ¿no? y que puede encajar perfectamente pero pues de un, con un tono diferente que será pues dándole ese sentido esa dramaturgia y tal sí, o entonces sea, yo creo bien. que al final es un proceso en el que pues pasará uh -huh. pasará porque habrá gente que le guste tirar por por, por ahí que
3: que cuando estamos hablando de certámenes o de, o de festivales y tal, es de danza Sí. Son de danza, no son de danza contemporánea. o sea
2: Se les llama de danza contemporánea. Se
3: llama, se llama, pero que al fin y al cabo lo que quiere ver el público es, es danza. de dónde va a partir. Si es que da igual. Y al fin y al cabo hay una parte de mí también que piensa que en el siglo de estamos lo que se crea a partir de ahora es contemporáneo. En el sentido de, estamos en una época contemporánea. Entonces, aunque yo base mi, mis raíces de danza urbana o lo que sea, lo que yo crea a partir de aquí es contemporáneo. ¿Me explico?
1: Entonces, de hecho, dentro de unos años lo llamarán de otra manera diferente y no será ni contemporáneo lo que veníamos haciendo, porque tendrá otro nombre y se habrá... Postcontemporáneo. <risa> Postcontemporáneo. <risa> post <-contemporáneo. risa> modernismo.
3: Todo de una manera u otra lo del <risa> Mo, 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 -moder -modernismo. <risa> modernismo Que todo de una manera u otra lo de los nombres y tal, es como un poco... Oye, una etiqueta. Orientativo o sea. todo. A mí siempre me ha parecido como algo como muy orientativo, pero por supuesto que hay técnicas que se basan así y se van a trabajar así y... Porque tienen sus bases, están hechas como técnica, entonces es importante que se mantenga así. Pero por otra parte, también creo que, que, que eso, que, que los nombres al fin y al cabo, pues mira, Cari, sí. que tiene una buena pieza, pues, vámonos para adelante, ya está. Claro, ya está. eso es. Total.
1: Bueno, lo sabrás, ¿no? Eh, pero siempre que hacemos el corte, eh, nos gusta poner sí. canciones de sí, artistas y tal. Yo eh, sí, me lo sé todo, Cari. Ya lo sé, ya lo <risa> sé. Lo, a, lo, la segunda parte viene el examen, ¿eh? ¿Te lo has preparado bien? Cari, esa parte me El perdido. examen de Arcus. ¿Se Ay. De habla? ¿No? Sí. Ay, eso me perdió. Sí, bueno, a ver, te lo, te lo dijimos, pero bueno, no pasa nada ahora. <risa> <risa> vale,
3: bueno. O sea, es broma o sea. es broma, ah, es broma. <risa> examen bueno si queremos examen es
0: broma y broma la verdad soma, ahora podríamos hacer un pequeño examen un, como pequeño, fan número test. Uno. un, un pequeño, pequeño test un pequeño test venga, venga
1: el va test vale. del fan venga ahora ahora la vuelta hacemos ¿Sección? el test del fan y
2: todo sección
1: eh, que eso, intentamos como que suene gente que que no es tan conocida que está empezando que es un poco que está trabajando con un poco más por su cuenta eh, pues llevamos un par de episodios que no tenemos canciones <risa> pero que
2: no pasa nada <risa> que a eh, tope que sí nosotros que hoy... seguimos esperando sí, sí. Y... y
1: seguimos intentando que la gente nos, lo, nos la pase pero bueno no, no, es un poco más complicado que esto eh, pero bueno vamos a hacer el corte eh, vamos a, ver, a escuchar dejamos? una instrumental preciosa <risa> Olé, la instrumental. <risa> sin copyright y volvemos ahora con, con Mario de vuelta. Estamos de vuelta. Vaya instrumental guapa, ¿eh, Mario? de vuelta ¿Está molado? <risa> eh, me ha
2: gustado
3: un montón.
1: La instrumental me está me ha estado muy guay, que... sí. Vaya, vaya, eh, vaya. La verdad que sí. Antes de seguir un poco con, con la charla que estábamos teniendo, se nos ha ocurrido ahora en el corte hacer un poco el, el test del fan, ¿no? Sí, nada, Aprovechando ver, que, que yo creo que además, es, hay que contarlo, que, que Mario es una de las personas que más nos ha dado feedback de, sí. del mundo mundial, o sea agradecidos. Eso, eso siempre. Eh, ¿cuál es tu podcast favorito?
2: No,
3: eh, fuera no. de juego totalmente, wow, wow. Eh. <risa> eh, eh, eh. Hay algunos, te voy a decir, que hay algunos que todavía no he escuchado.
1: Uh.
3: Pero me gusta mucho, mira, me gusta mucho Marina, me gusta mucho.
1: Marina Richard.
3: Marina Richard, Carlos, también me gusta mucho, pero también porque me gusta mucho siempre, cada, cada cosa que he visto suya, me cuando han hablado, me ha gustado un montón. Eh... Um, José Carlos, no, me bueno, ¿Jos Antonio? José Antonio, Antonio Checa. Checa, me ha gustado un montón, tengo pendientes de Carlos, lo tengo pendientes, también sé que me va a gustar un uh -huh. montón.
1: ¿El de Antonio te lo llevaste a escuchar? todavía sí. no.
3: Sí, sí, sí me, lo, me lo el de Antonio sí me ha escuchado, también, también me mola mucho. Es que al fin y al cabo es escuchar de edad, ¿no? hay algunos que me pueden parecer más interesantes porque encajan más conmigo en el momento pero, pero, Son muy guay, ole vosotros Además, Mario
2: fue la persona que nos dijo tenéis que hacer entrevistas solo a una persona
3: Sí, sí, es verdad Lo cambiamos por su culpa, ¿eh? Pero seguro que es mejor, a mí me gusta más una persona Sí, sí Porque no quería compañía ¡Ja, porque sabías que este momento te, te iba a tener una rabia. estrategia Total. para que a este momento. Total, ¿no? pero a ver lo guay para mí, en plan de que es una persona que al fin y al cabo puedes, o sea, puedes aprender más de esa persona, Total. ¿no? Sí, plan, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Tenías toda la razón del vale. mundo por eso te hicimos caso.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y de lo que vamos colgando en Insta, ¿qué es lo que piensas que más ayuda que a, a la gente de Info y demás? Eh, la parte de bailarines, la parte en la que compartimos compañías... Es que al fin y al cabo,
3: pues, habrá gente. Que, o sea, lo guay es que hay mucha información. Entonces, simplemente por la persona que la ptc ve un calendario de danza, pues ahí lo mismo, una referencia. Entonces, para aquella gente que quiera ir al teatro, va a buscar eso. Y la, los cursos también, si es que al fin y al cabo, los balenes todo el rato, pues estamos moviéndonos en plan de rollo. Pues ahora un curso, pues lo guay es eso, que tengas un sitio donde donde puedes ver varia información. Plan información variada y tú sepas realmente, puedes decir, ah, pues este me interesa, pues este lo otro. Entonces, pues bueno, eso. ¿Eh?
1: <risa> <risa> pues eso, la verdad que. No, eh, eh, que
3: ayuda, que
1: ayuda. Sí, ¿no? Joder, muchas gracias. Eh, y de hecho es súper especial, ¿no? Que cerremos la primera temporada sí, con, total. con Mario. Eh, aposta, de hecho, totalmente. Ole. Aposta, de hecho. Que um, un poco siguiendo lo que hablábamos, uh -huh. eh, o sea, yo, yo, sé, yo sé que... Eh, tu, tu paso por el circuito a lo mejor es algo más circunstancial, ¿no?, de lo que hablábamos antes, pero ¿en qué momento de repente te aparece ese clic? O, o esa primera oportunidad? ¿cómo, ¿Cómo surge? Que yo creo que hay veces que esas primeras oportunidades eh, contadas… Ayudan a, a que la gente que lo está buscando mucho como que
3: le dé un poco de, de luz. Pues, a ver, yo lo que he hecho más así como festivales o certámenes ha sido mi solo fase. De hecho, ya está en plan de rollo como que no lo quiero hacer más y voy a crear otro. <risas> Estoy ahí en ello. Eh, y fue básicamente, pues, yo lo creé desde el me apetece. Después encajé muy bien con el solo porque al fin y al cabo yo creo que cuando creas algo Después va cambiando y va a un montón, pero lo guay es que tú te sientas como parte de, de, de ese solo, ¿no? En plan de rollo. Y, eh, y directamente pues, empecé a aplicar, tanto a certámenes como, como a festivales, algunos que me llamaron, algunos que no. Y, eh, y las veces que lo he hecho pues ha sido maravilloso. Ahora mismo con ese solo justamente estoy en plan ya que lo he enterrado, le quiero un montón, pero lo he enterrado uh -huh. porque se ha llevado conmigo mucho tiempo sobre todo por esto, porque mis pasos por, por festivales o por certámenes o... Ha sido como muy circunstancial, entonces realmente no lo he hecho muchísima much, muchísimas veces, pero, pero se ha tirado conmigo bastante tiempo. Y ahora mismo, sí que es verdad que la última vez que, última vez que lo hice, fue como una de, ya está, ya, ya no me representa tanto. De hecho, el agarrar el movimiento que yo buscaba en ese momento me costaba más que, que cuando lo creé, obviamente. Que también es muy guay darte cuenta uh -huh. de eso, porque de repente recoges algo que has montado hace unos años y no lo encuentras. Es un momento, ¿no? ti, ¿no? Como.
2: O sea, eh, claro, o sea, porque claro, tú has creado algo en un punto y ahora mismo no estás en el, justo, en el mismo punto. Justo, justo. Entonces, ¿cómo, no sé, cómo es esa sensación? O sea, te, te, pues decía, te, ¿te parece una sensación como trabajar en algo que no sea tuyo?
3: Es que tenía un poco ese feeling, o sea, tenía la, como un poco el. el el motivo por el que yo creo lo que, un poco de lo que hablaba la pieza, yo decía, es que ahora mismo no lo contaría así. Uh -huh. Ahora mismo con la información que tengo aparte, no lo contaría así. Y era un poco el, el querer respetarlo, pero a la misma vez tampoco quería cambiarlo. Me decía mucha gente, ¿por qué no lo cambias? Yo decía, es que antes que cambiarlo, prefiero crear uno nuevo. Uh -huh. ¿No? Es un poco lo, lo que sentía. Y lo que me ocurría también, fíjate tú, porque claro, era muy, mi solo como un agresivo. Y yo terminaba de hacerlo los ensayos y decía, me duele mucho el cuerpo. En plan, y antes no me dolía tanto, pero porque ponía mi cuerpo en una tesitura que antes le salía más 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 natural y ahora es como que estaba intentando recoger ese movimiento. Entonces terminaba con el cuerpo hecho un cristo. Decíamos, decía, madre mío, ¿cómo he hecho yo esto? Y, uh, pero bueno, también es guay eso, ve que forma parte de tu vida. Yo es que a mí solo le tengo muchísimo cariño. O sea, lo que, lo que me ha pasado con él es que le he muchísimo cariño y darme cuenta de que, de que ya ha terminado eso. Y que vamos con otro en plan maravilloso.
2: ¿Y pi piensas por ejemplo que te pasa eso o en general pasa eso porque estamos más acostumbrados a, por ejemplo, ¿no? e en tu caso, que te dedicas a la docencia también uh -huh. pues hay un festival o hay un algo y ese año te centras en una pieza y el año que viene te estás centrando en otra y el año, o sea, realmente ha seguido como ese proceso de crear mucho para uh -huh. muchas cosas diferentes. O sea, a lo mejor piensas que, siente, que sientes eso porque a lo mejor tu mente no está creando para quiero esto
3: y hacerlo en siete teatros o quiero esto y... No, es que sabes lo que pasa, que yo tampoco el solo le creé con mucha pretensión. Yo uh -huh. lo creé porque tenía o sea como que tenía como un extracto, me salió como un festival y terminé de hacerlo completo, en plan, porque también quería... Fue como la excusa perfecta. Y después como que ya aproveché lo, y lo fui moviendo lo que podía, pero es que tampoco me he sentado y he dicho yeah. venga, mi pretensión es hacer no sé cuántos festivales con esto. No, para nada. O sea, ha sido un poco lo que ha surgido, lo que he visto. Y, pues, ya decía, lo, lo, los días que tenía libre, pues, decía, le voy a dedicar tiempo a trabajo de mesa para buscar un poco para sitios para el solo, tal. Y, eh, y ya está. O sea, que uh -huh. como no ha sido muy pretencioso, tampoco creo que haya finalizado porque quiero hacer algo nuevo, sino ahora siento que quiero hacer algo nuevo simplemente porque ha finalizado esa época. Fin. Uh -huh. Uh -huh. Eso.
0: <risa>
1: ¿Qué piensas que le falta a la danza en España? Tú, que has viajado no. mucho. Eh, en plan, ¿qué, ¿qué nos falta eh, para llegar a...? O sea, aparte de, entiendo que eh, subvenciones <risa> eh, públicas, ¿no? Que entiendo que hablábamos antes en el descanso de Alemania, que, que ofrece eh, pues otro tipo de ayudas, a lo mejor más, más grandes económicamente y tal. Quitando un poco lo mm, administrativo, entre comillas. Sí. ¿Qué falta para, para dar ese salto de
3: calidad? Pues yo creo que, que, que en España siempre se habla de qué falta, pero que España tiene un montón también, ¿no? En plan de rollo. De hecho, hace poco me iba a hacer una entrevista también en otro, en otro sitio y tal, y me mandaron las preguntas y era como una de... de, de siento que muchas veces lo tiramos desde el punto de, de eso. De que desde de lo negativo, de lo ¿no? Un tío en plan de rollo. Al fin y al cabo hay bailarines increíbles, hay creaciones muy buenas, y hay gente que se le ocurre un montón. Y lo guay que yo creo es que se abre camino para lo nuevo. En plan, se abre camino. Lo hablo con compañeros míos que llevan mucho más tiempo que yo, lo que sea, que, que me siento muy agradecido con esa gente por crear nuevos, o sea, por abrir paso, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, también pasará conmigo, con la gente, con la generación de antes. No te puedo decir que falta porque no lo sé. En plan, mirándole una perspectiva, como lo, me gusta a mí verlo, Estoy tan contento cuando veo bailarines muy guay españoles, cuando veo creaciones que dices tú, juego qué guay, cuando que me fijo más en eso que pensa en pensar en pues falta esto, pues falta lo otro, ¿no? En plan de rollo, sí, entonces no sabría responderte si te soy honesto.
0: Yo en cuanto a que has dicho de que falta temas subvenciones y eso, eh, en un curso que, que hemos hecho de gestión cultural un poco, nos dijeron que lo que falta es trabajar como en equipo, es decir, si un compañero de profesión, joder, tiene la oportunidad, es una persona que, que tiene los recursos, al final siempre queremos hacer las cosas solos, ¿no? Y decían, es que, que sí, que está bien, pero es que sí. no te lo puedes permitir, igual tenemos que aprender a trabajar más en grupo, más en equipo, utilizar los recursos de uno, utilizar los recursos de otro, igual si siempre queremos trabajar como individuos solos, es verdad que, jope, que hay veces que es necesario porque tu nombre, quieres que eso sea tuyo, igual eso nos puede estar como afectando un poco negativo el querer hacer cosas solos y no aprovecharnos de lo que tienen nuestros compañeros, utilizarlo y a tope. Sabes que vamos a tener el doble. Cuando ya podamos hacemos cosas solos, pero a lo mejor eso sí que es... que sí, somos muchos. Es, es que es verdad que cada día somos mucho, más y es mucho y es nivel y no hay para todos.
3: Total, pero bueno, sí que, sí que creo que... Es que también creo que hay gente que trabaja mucho en equipo, ¿no? Es que, mm, sí. Mm, de verdad que o sea, es algo que me plantea un montón, lo de qué falta, qué tal, y podemos podemos decir esto, y maravilloso. Pero hay una parte de mí que dice, que no lo sé. Es que yo ahora mismo, de hecho, yo tenía mucho pensamiento de irme a Alemania a vivir, en plan, año, un par de años atrás. Y estando aquí, y viendo en plan de rollo cómo estoy, qué es lo que hay, y todo este rollo, y un punto que digo, es que estoy bien aquí, o sea... Estoy bien aquí, quiero hacer mis lazos con fuera. O sea, quiero hacer mis lazos con otros países para poder estar en, basado en, en España y poder hacer proyectos fuera. Y creo que ahora mismo based con el BASET. BASET. <risa> eh, y, y creo que es posible. Jo, en plan de rollo. Y también es por un punto de, de, de tanta gente que se está ocurriendo y está abriendo el camino que quiero estar con esas personas. ¿no? En plan de rollo es un poco lo que, lo que tal. <risa> Sin embargo... Años acá pensaba, ah me voy a Alemania, que me apetece un montón. En plan, me apetece, allí tengo nueva información, tal, y es maravilloso. Pero puedo estar yendo y puedo... También es que depende mucho de, de sí, cada yo, persona. Yo creo
2: que a lo mejor en España como que eh, la danza está como muy guiada desde instituciones como muy concretas, ¿no? Y no, sol, no digo para los bailarines, sino digo en general, uh -huh. a nivel cultural. Entonces yo creo que nos sentimos un poco como que no, como ah, hay cuatro instituciones que son las que deciden quién y quién no, y a nivel internacional traen X gente, ¿no? Uh -huh. Y que a lo mejor no, no están valorando decir, oye, que estamos aquí, ¿eh? O sea, que sí, co es cierto, contar un poco con
3: nosotros. También es cierto que ahí es cuando me refiero que, que um, yo me siento como descubriendo todo el rato, ¿no? Entonces uh -huh. yo no me he metido realmente a pedir grandes subvenciones o porque siento que todo tiene... eso Los tiempos que yo tengo ahora llevan a otras cosas. Entonces por eso mi foco está más en la gente que... Que, que tiene más experiencia que yo, ¿no? que lleva muchos más años en la danza y confiar en esa gente. Porque en el momento en el que me llega a mí sé que el camino va a estar mucho más abierto. ¿no? Entonces, por eso en cuestión a, a subvenciones o en cuestión a ayudas es como que no quiero tampoco decir demasiado, pero porque no estoy sumergido en eso ahora mismo. Entonces, yeah. es un poco desde lo que escucho, no tanto desde lo que hago. Cuando mm. yo lo haga te podría hablar de eso. Pero ahora mismo es que no, no es el caso. Sí.
2: Yo creo que Aitana, por ejemplo, se refiere también más a por pues, lo que hablábamos antes, ¿no? que hay un punto en el que yo no tengo un, yo no tengo recursos para hacer lo que quiero uh -huh. y que a lo mejor pensamos, eh, nadie va a querer colaborar conmigo en algún no. sentido y porque quiero que el proyecto sea mío. ¿no? Uh -huh. Pero al final es eso, que, que es un poco mm, elegir, en voy a colaborar con... Eh, voy a hacer una propuesta ¿no? de colaborar con, con gente eh, y, y que realmente sea un proyecto en conjunto. Y cuando ya la situación, que bueno, también creo que tardaremos tiempo en que realmente la situación sea que todos nos podamos permitir hacer las cosas que queramos. Pero como que es eso, creo que también sí que hace, o sea, quizá hay una necesidad de, de llegar a un punto para que nos podamos permitir con tranquilidad hacer las cosas que queramos solos con nuestros recursos.
3: La cosa está en apoyar realmente la danza y va a llegar a todo eso. Uh -huh. Acostumbrarme a mí algo, por ejemplo, que me encanta de, de los festivales de calle, que llega, eh, o sea, la danza llega al público que está paseando, por ejemplo. Sí. ¿no? El, el, el educar a la gente aunque vaya al teatro, eso va a hacer que, que, que la cultura se pida de verdad. Y no solamente desde la perspectiva de yo pido cultura porque yo soy artista, sino yo pido cultura porque necesito la cultura para tal, no como artista, sino como persona, ¿no? En plan de rollo a mi madre, por ejemplo, a mis padres también. Es algo con lo que es necesario charlar, son personas que no están acostumbradas al teatro, que no no le dan tanta importancia y es importante que vayan porque n entiendan que apoyando a, a, a la cultura me están apoyando a mí ¿no? y a mis compañeros, ¿no? Es bastante importante y al fin y al cabo es necesario, lo que pasa es que no lo sabemos, sí. mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces es simplemente educar en eso y todo va a ir cambiando. Mi, mi, mi perspectiva es de un punto muy positivo, positivo de todo sí. eso, ¿no? En plan de rayos, sobre todo, como quitando el hierro al asunto, desde una manera u otra, ¿no? En plan, sí, quitándole hierro al asunto es eso. Para mí, en el momento en el que se apoya la cultura de verdad desde la ciudadanía, es cuando van a cambiar mm. las cosas. Y sobre todo, también eso es lo que te digo, confiando en gente que lleva más tiempo que nosotros, que saben mucho más que nosotros, y que, y que lo están haciendo bien o que quiero confiar que se hace bien, ¿no? En plan, de rollo. Entonces, mira, yo tengo una amiga mía que siempre le digo mismo, en plan, eh, amiga mía de hace muchos años. Ella da clase en el concert de, bueno, en el concert de Andalucía. Y siempre le digo mismo, ella tiene una metodología a la hora de dar clase que es maravillosa, que me encanta, que entra desde, desde el hacer y desde el jugar y desde el, y, bueno, ella es maravillosa. Y siempre le digo lo mismo, que es como el hecho de que ella esté dando clase allí que sé realmente cómo opina, cómo hace, cómo tal, que es muy, muy, muy conmigo. De hecho, hemos hecho cursos juntos. Siempre digo es que me abre la esperanza uh -huh. de, de que si acabo dando clase en un conservatorio, me has abierto mucho camino. Entonces, Total. es muy guay eso.
1: Yo creo que, de hecho, o sea, lo hemos sacado sin querer eh, qué que es lo que falta, o, o sea, y es como una reflexión necesaria, eh, que al final es como que, que necesito, o sea, que, que está genial en el punto en el que estamos y que, que haya cosas guays. Hay, hay un punto positivo en esa pregunta que no es no es destructivo, es qué necesito para llegar al siguiente nivel, uh -huh. ¿no? Para no parar de... Sí, sí, no lo no entendía así,
3: eh, para nada no, 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 lo entendía sí, así.
1: Pero que lo que hemos sacado al final es escuchar un poco a las generaciones que, que más llegan, ¿no? Que yo creo que, sí. de, de hecho, hay un punto de humildad que... El, general, el artista suele costarle. Eh yo creo que
3: eso justamente es muy importante. no En plan de rollo, yo me acuerdo cuando era pequeñito, <ríe> cuando era pequeñito, que yo tenía tanto respeto a mis profes, en plan de rollo, que cuando yo empecé a dar clase, era como... Como, claro, yo estaba en la misma plantilla que gente que me había dado clase. Y para mí eso era a la misma vez que una palmadita la espalda también era, pero tampoco te sufa quiero decir, sí. estás en el mismo... En la misma escuela dando clases, pero esta persona es docente, tú estás aprendiendo a... Uh -huh. Cógete los consejos de esa persona todo el rato. Me explico, pues es un poco lo mismo, ¿no? Escuchar sobre todo a, la, a las generaciones que, que te han abierto el camino. Uh -huh. Y eso es verdad que a veces siento, que, siento que, que falta un poco. Uh -huh. Escuchar de verdad al que... Al que
1: ¿Tiene más recorrido? Sí, yo creo como. que
3: realmente hay que escucharlos,
2: porque nosotros ahora estamos haciendo lo que hacemos y tenemos la oportunidad de hacer lo que hacemos porque esa gente ha, ha luchado para que, para que la situación de hoy se dé. Entonces, joder, qué mínimo, ¿no? Tener un respeto de escucharlos y, y que a lo mejor tendrán una opinión diferente a la que nosotros tenemos hoy, pero es que es entendible, porque su contexto, su de dónde vienen, es que es diferente. Ellos, han intentado una cosa que hoy están consiguiendo y nosotros la veremos diferente, pero por supuesto siempre escucharles y, pff,
3: eso y, es y su que opinión. Todo va a ir cambiando y, y, y la nueva generación también tiene mucho que decir todo el rato, porque parte de un, de una época diferente directamente y cuando partes de una época diferente pues tienes otras cosas que decir, pero agarrar las herramientas que vienen de antes para mí es de lo prioritario. Por ejemplo, tú...
0: O sea, comparado conmigo, tienes muchísimo más caminos. Si yo estuviese en un cartel, lo que has dicho, por ejemplo, tuviese que compartir cartel de docente contigo, ¿qué opinión nos darías, por ejemplo, tú a, a, a profesores de ahora? O sea, ¿Qué tips, qué consejo nos darías? pues
3: Lo primero es que sea respetuoso, que sepa en qué punto está. Que hay un hay una cosa, justamente lo estábamos charlando antes en el break, no que um, cuando empiezas a dar clase, vas a cagarle en muchas cosas. Pero cuando, cuando empiezas a dar clase cuando empiezas a hacer todo, vas a cagarla, permítete cagarla, pero reconoce los errores, cari. Reconoce los errores, mejóralos y, sobre todo, mira, yo me acuerdo, <ríe> siempre hablo de mi profesora, pero Paula se llama, maravillosa, que me ha, me ha educado un montón. Yo me acuerdo que una de las primeras clases ya vino y tomó la clase. Y cuando terminó, yo me acerqué a ella y le dije, cuéntame cosas, Paula. Claro, era maravilla ver a mi profesora tomando mi clase, aparte de un nervio, ¿no? Y ella me acuerdo y me dijo, está todo bien, en plan... ¿Que estaba todo bien? Mentira, mentira. Pero ella, de una manera u otra, yo sentí que sabía que ella iba a estar ahí y que era que mi momento de darme cuenta de los errores, lo, eh, ella sabía que yo los iba a ver porque iba a estar muy pendiente. También porque a mí justamente como que me gusta mucho la docencia, entonces siempre he estado como muy pendiente a desde qué perspectiva puedo utilizar mis palabras para que llegue realmente al alumno o cómo puedo hacer esto para lo que sea, ¿no? Entonces, lo importante para nuevas generaciones que empiezan a dar clase o qué tal, es, primero, que sepa lo que estás haciendo y, segundo, que sepa mmm, visualizar lo que no haces. ¿Me explico? Sí. Es que es la reflexión potente.
1: O sea, el, el darte cuenta de lo que estás haciendo está genial porque te da un punto de autoevaluación muy bueno, sí. pero el darte cuenta de lo que necesitas eh, para mejorar, o sea, lo hablábamos el otro día, Lucía y yo, o sea, era de otra cosa, eh, pero que cuando tú te das cuenta de algo que necesitas, sea para lo que sea, tienes un camino bastante adelantado. O sea, aunque tengas que trabajar para llegar a eso, pero has como andado diez pasos que normalmente hay gente que está como perdida de, bueno, pues yo doy mis clases, sé que hago esto y esto y, y, y me encuentro cómodo y sabes, y a lo mejor recibes una crítica y es como que te choca porque dices, no, no, si, si yo Está todo bien. Es que justamente
3: eso, en plan de rollo, que es importante pues pues que realmente si tú te introduces en la docencia, que sea porque realmente hay vocación. Porque es que encima la docencia no es cualquier cosa. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que estés sí. abierto a todo eso. Y es verdad que yo debo decir que, por ejemplo, a mí los mejores consejos y las mejores guías me lo han dado profesores que llevan muchos años. Por eso yo digo siempre en plan de rollo de, al, fin y al cabo, yo eso, tengo 29 años hay mucha gente mía. Mía. madre mía casi <risa> ¿Ah, <sí>, este años <risa> los 30 eh, um, hay mucha gente que está por delante de mía escucha a esa persona. también escúchame a mí eh pero escucha también a esas personas mucho porque esa persona puede ser que te suelte una frase en clase yo me una yo me acuerdo una profesora mía Isabel maravillosa que soltó una vez en clase una frase que a mí me encantó y que me la quedé y, y era porque estábamos todos en clase como pollo sin cabeza, ¿no? Haciendo pues esta locura de, de cuando eres más pequeñito que ahí te matas y haces. Y ella dijo, eh, ten en cuenta que la danza es una carrera de fondo, no de rapidez. En el sentido tienes que aguantar muchos años bailando. Y es tu propósito. Y es verdad como un templo. Y eso ¿quién te quién te va a decir. ¿Un niño de 20 años? desde el buen rollo, ¿eh? No, no, pero o sea, pero Es porque que no, no lo sabes Sí.
1: No, no eres con, O sea, no, no te has hecho esa reflexión de... O, sea, o cuidar tu cuerpo, o trabajar inteligentemente, o doscientas pues, cosas que te lo vas reflexionando con, con la edad. Mm. Es paciencia. Hay un punto en nuestra generación en general... Que vamos corriendo. No, pero y, y yo lo veo en pero en, todo, en todos los aspectos de mi vida. ¿eh? O sea, ya no fuera de la danza. o sea Lo veo en, en mi puesto de trabajo, lo veo en mis amistades, lo veo en mis planes, lo veo en mi ocio. Eh, que, que, que hay un punto de impaciencia y de quererlo todo ya. Y es como, hostia, es que no tenemos 30 años. Es que o sea, es que no tenemos ni 30 años y queremos todo ya y queremos ser jefes ya y queremos bailar bien ya y queremos ser profesores ya y queremos haber eh, mm, estado en 20 escuelas ya y mm. que me llamen para cursos de verano y, y, y ser inspiración para la gente y es como, hostia, hostia, espérate, espérate. Tiene
3: que tener muy, muy en cuenta y justamente antes lo, lo había dicho, no un poco por encima, si yo me pongo a pensar en las cosas que he hecho o... Cómo hacía mi carrera, yo es que me trasladaría sin duda al momento en el que yo estaba tomando clases con 17 años y estaban sudados los espejos. Yo me iba a ese momento. Y es verdad que ahora, en plan de rollo, te formas, ¿no? Y estás, o sea, estás viendo más el trabajo que te va a salir que la clase que estás haciendo. Y es que eso es muy jodido, Cari, porque es que al fin y al cabo... Coño, gozatelo ahora, perdón por la palabrota, pero gozatelo ahora y disfruta ahora y vamos a
1: tener que poner el explícito en este, me caga la leche. No, <risa> no, bueno, no, no.
3: Eh, um, disfrútalo ahora, ¿no? En plan, porque esa prisa lo que estás haciendo, es al final y no te estás enterando de nada.
1: Y que es loable, ¿eh? ¿Qué es objetivo que dices tú de voy a una clase para recibir un trabajo? Es loable. Ala, sé consciente de que esa clase es para recibir un trabajo, intenta mirar por otros lados que te, que te nutran, ¿sabes? O sea, no, pues no te quedes en voy a por el trabajo, voy a por el trabajo. O sea, ok, vas a aprender y seguro que tal, pero estás en una zona de confort que, que el aprendizaje o sea, la curva de aprendizaje se frena bastante. Uh -huh. Sal de esa y vete a una que a lo mejor no te vaya a dar ni un curro, pero que te dé la accesibilidad luego en las del curro de, de que tengas esa chispa, ¿sabes? Que a lo mejor... Sí. Eh, de, eh, no, el, el, el open your mind un poco de... de yo, o sea, somos como muy pesados diciéndolo aquí, pero es verdad que cuando tú empiezas a abrir tu mira aunque tu objetivo sea otro eh, 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 te, te, te amplía el horizonte y si tú amplías tu horizonte tienes como más posibilidades ¿no? que es que hay un problema que yo creo que es que es de base y a lo mejor solo pasa en Madrid o en España porque es verdad que yo fuera no, no lo he visto tanto pero es que nuestra primera y única salida eh, o, o la primera que, que como que te topas es como docente, quiero ser docente ¿Por qué? Porque hay como más demanda, eh, o sea, hay, 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 hay demanda, por lo tanto, la oferta se puede ir cubriendo. Pero eh, a lo mejor es que no es no es ni la primera salida, es que no, a lo mejor no hay es ni la primera mente, opción.
3: Yo siempre he pensado que yo he tenido una suerte maravillosa. Yo conozco, o sea, muchos amigos míos son solamente intérpretes y mm, se las ven canutas. Se las ven canutas y yo las clases que hago es que a mí me gusta, es que me encanta. Entonces, es verdad que para mí no es un voy a hacer dinero. ¿Me explico? pero sí que es verdad que si yo me tuviese que ver la danza desde otra perspectiva es decir sin que me gustase la docencia quizá lo tendría mucho más complicado todo por eso también lo veo como de una perspectiva es que yo a mí irme a dar una clase me da la vida me da la vida es
2: que yo, yo creo que no es solo un problema el danza yo creo en la cultura en general o sea yo por ejemplo sí. estudio historia uh -huh. que es un mundo maravilloso de investigación que es precioso pero
1: es que, es que tú o, pregunta o te a, a, mi,
2: a o sea, cu mi curso, ¿no? Mi, eh, mi generación, que salimos de allí, pregunta a quién no, quién no está dando clase en un colegio. Yeah. Y yo, mis amigos, o sea, que yo conversaciones de ¿qué haces con tu vida? Mm. O sea, tú no quieres esto y esto es contraproducente para, 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 es para nuestra cultura, al final, porque si tú realmente no sientes, o sea, que entiendo, igual hay mucha más demanda, es el trabajo que hay y a investigar van tres. Pero, pero sí, o sea, es un poco cambiar el chip. Y,
1: claro. no, y no acomodarse. O sea, yo eh, estoy convencido, estoy convencido, convencido de que hay más salidas Oye. y que no tenemos ni idea de cuáles son, ni que a lo mejor son puestos de trabajo que ni siquiera se han, se han, se han creado todavía. O sea, la cosa está en si tú sales de tu mente e intentas no pensar en, voy a esto eh, porque es lo que... Sino intentar ampliar un poco el espectro y ver la danza desde de otras perspectivas. O sea, te vas uh, ahí
3: creando tu camino y vas a ir creando justo, en plan de rollo que es justo. lo que quieres y qué es lo que te hace feliz. Eso, por supuesto. Eso, por supuesto.
1: Hay una cosa o en, en Polonia hace un par de años, hace dos veranos, ¿no? Hace dos o tres veranos... Eh, el Fair Play, el campamento del uh -huh. festival que se hace allí gordo, eh, eh, mola mucho porque aparte de dar clases y demás, tiene tiene un espacio en el que o hay formaciones durante toda la semana con un, pues, un, con un capela o con un Paradox uh -huh. y tienen eh, como foros, uh -huh. generan foros de, de conversación y, y, y en ese caso lo llevó Lando Wilkins, entonces el cada día preparaba un tema que nos iba avisando cuál iba a ser y, y iba trayendo gente, un poco formato Arcus, eh, algo, sí. algo así. Eh, y una de las primeras habló de las, per, de las perspectivas. O sea, que, que él con sus cuarenta y pico años debe tener, eh, que, que él aprendió a, a, a amar la danza y a volver a tener ese gustillo porque cambiaba de perspectiva constantemente. O sea, no que se quedaba como en, en su primer plan. O sea, vivimos en un mundo en 3D, tienes... 200.000 perspectivas de desde donde puedes mirar las cosas. O sea, no te quedes con tu visión y con tu mirada, sino que a lo mejor te tienes que girar un poco y Total. ver el y lateral.
3: Es, por eso decía que es muy importante ser inteligente. O sea, la danza, a mi parece, ¿no? en plan bailas bien, te forma estás genial, tienes que ser inteligente. También hay una, un factor, para mi parecer, de suerte, que tienes que estar todo el rato, ¿no? Siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo importante es ver, como decía yo al principio de todo esto, yo al principio de bailar quería ser popper, después quería ser hauser, después quería el contemporáneo, después quería trabajar en compañías internacionales y después me di cuenta de que me gusta mucho la docencia ahora. Mañana crearé porque me apetece, en el sentido de ese, ese cambio de paradigma del que tú hablas también es muy importante. No quedarte solamente con lo que conoces, sino... Y también escuchando cuál es la necesidad de tu cuerpo, ¿no? Y cuál es la necesidad de, de tus tiempos, todo el rato.
0: Entonces, hablando ahora de tiempos, si te pregunto, ¿dónde te gustaría o cómo te ves dentro de 10 años? Uf. Serías la típica persona que contestaría, tengo mis tiempos, no lo sé, no, no 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 me gusta.
3: O sea, a mí sí que hay cosas que yo sé que voy a hacer, como decía, lo de lo de crear una pieza larga. Sí, me encantaría. Exclusiva. <risa> <risa> wow. Sí, sé que me encantaría, es algo que, que tal, mm, pero es verdad que no lo sé. Es verdad que, que me gustaría ser mejor docente de lo que soy ahora, con mucho más conocimiento de lo que tengo ahora a nivel de, de coreografía, a nivel de interpretación con mucha más carrera pero es que también sé que lo voy a hacer. ¿Me explico? Es decir, ya ocurrirá todo pero sé que estoy en el camino correcto. Eso sí que es importante para mí, que sé que estoy en el camino correcto y lo que quiera venir, que venga. Que venga. Y sé que lo voy a hacer de una pero manera eso de otra. Es buscar. muy
0: importante o sea, saber que estás en el sitio que sí. tienes que estar en el momento, que estás haciendo lo que te apetece y que sabes sí. que va a venir porque estás bien. Hmm. Que no estás...
1: Y... Cuéntame. Nada, o sea, de hecho iba a cerrar. No, eh, no, no, no. no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que uh. cerrar. ¿Tú te acuerdas de la conversación que tuvimos tú y yo de la longitud de los podcasts? Sí. Pues ¿sabes cuánto podemos llevar ahora mismo? ¿Cuánto llevamos? Una hora, más o menos. Claro, la gente quiere escucharme.
0: <risa> <risa> A ver, esto quiere decir que, que hay, segundo, hay segunda parte que Hay
3: segunda parte La grabamos ahora mismo. <risa> <risa> Nos tiramos todo el
1: día grabando episodios con Mario para todas las temporadas. No, ¿verdad?
2: pero claro, estaría guay si... O sea, la idea de... de
0: de hecho, Mario podría cerrar la primera y abrir la segunda.
3: Maravilla. Sería maravilla.
2: Sí. Sería guay. Me, sería me, guay.
3: Sí, sí, sí. No, bueno. no,
2: yo hablaba de, de, de bueno, esto. Poco a poco, ¿no? Pero, joder, molaría tener secciones y gente que se pudiese hablar temas con ella en concreto o que, que cada semana... Bien,
3: Cari, que llegar, que cada que semana
2: venga Mario y diga pues hoy vengo a contaros que me apetece o sea, hablar de esto. Anécdota. Noticias. Noticias anécdota. de la danza esta semana. Sería
1: maravilloso. El, co el cotilleo. La sección de la prensa amarilla. amarilla. <risa> y la llevo Mario. Señora? preguntando por WhatsApp a todo el mundo. Oye, cuéntame los últimos cotilleos que voy sí, a... Que voy a me encantaría... <risa> <risas> que, que un placer, tío, tenerte aquí, haberte, sí. haberte podido tener por fin, eh, que estaba como haciéndose esperar esto, pero yo creo que ha sido bonito que, que cierres la primera temporada. Ole, sí. ole, ole, muchas gracias ha a sido vosotros. Genial. ¿Os puedo hacer una
3: pregunta en plan? Claro, sí. 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 sí.
1: Voy a preguntar, eh, ¿por qué el nombre de The Arcus? En reali bueno, vamos a contarlo bien entero. Sí. O sea, en realidad no es de de, Ar de, de Arcus, es Arcus. Eh, ¿Qué ocurrió? Queríamos la, y ahora que vamos fuese al Arcus. Sí. <risas> Pero estaba ya cogido en Instagram, por lo tanto, wow. eh, la muletilla de, de el sonaba D en mejor. inglés suena, suena guay. Suena y y esa estaba... Sí, no, no sé si es internacional o... Sí, sonaba bien. An, an, fonéticamente es, es, era bonito de escuchar. Y Arcus
2: pues, eh, fue pues, típica lluvia de ideas de qué nombres relacionados con la danza podemos, hacer, podemos poner. Y pues miramos que Arcus en árabe significaba danza, nos pareció súper chulo. Sí.
1: Una y... palabra o sea, que era muy bonita, fonética. O sea, ¿no? Sí, era como o sea, nos gustaba la bien. palabra,
2: sabíamos que la gente no lo iba a entender, evidentemente, porque, bueno, yo no sé, o a lo mejor alguien sí.
1: Sí, a lo mejor alguien lo ha traducido. Pero... Pero, <risa> pero ojo, me ha cogido tarde. Pero
2: <risa> sí, queríamos como tampoco o sea, algo tan evidente, ¿no? De danza para ti, eh, danza.com, claro, sí. ¿no? ¿no? Que, <risa>
1: que, que está muy bien, ¿eh? Que, que seguro que hay mucha gente que tiene, que tiene esos namings <risa> y está súper bien. Pero que no nosotros no lo vale. queríamos
2: damos a todo el mundo que, que lo ponga y a, a Lucía tope. Lucía ¿no?
1: recogiendo cable.
2: No, pero que yo qué sé, que... pensar la gente, yo... yo a tope con esos nombres, pero que para sí. nosotros la idea no, era esta. el
1: concepto no era, no era el mismo. que vale. entiendo Aitana, <risa> tienes una manía de hablar sin micrófono. Eh, mira, segunda temporada, cuarto micrófono. Sí, que haber sí,
3: sí.
2: Sí.
0: es que hablo tan alto que de verdad a veces me creo que se me va a escuchar por detrás, de hecho yo cuando escucho podcast me escucha me gusta mucho la gente que suena ahí por detrás ya mí sí, mí pero
2: gusta, a, eh, eso, esa gente está en un estudio
3: ya tío bueno
2: no <risa> <soy> podcast, ¿eh? <risa> Bueno.
1: Que, y eso y surgió así y, y, y se quedó con el nombre es verdad que lo de D.D. pues eh, está ahí al final yo creo que la gente lo está conociendo por, está de conociendo Arcus. por The Arcus que pero bueno que a tope, guay, a tope con ello claro
3: ¿Eh? yo le llamo de Arcus
1: sí muchas o sea, yo creo que Aceptando casi todo las sí, circunstancias sí, a, mí sí, a mí me gusta también a me gusta también pues nada poco más no que sí. volverá Mario seguro eh, Mario, eso claro, lo tenemos clarísimo eh, cerramos primera temporada ¿Sí? hemos firma... uh! ¿Se, puede, ¿se puede contar que hemos firmado ya la segunda con Spotify? <risa> eh... <risa> hemos firmado sí, bueno,
2: puede hemos... un podcast, ahora vamos a estar ahí en la ser sí. <risa> hemos firmado ya Ojalá.
1: segunda temporada con Spotify eh, volveremos, yo creo que en septiembre tendréis noticias nuestras a nivel sí. de podcast, nivel Arcus, podcast. Arcus sí, no va a parar eso es Así que nada, que muchísimas gracias, que tengáis muy buen verano todos, todas, todes eh, y no sé si no más inclusivo, no puedo ser, creo eh, <risa> <risa> y, y nos vemos en, en un en par septiembre. de meses sí, sed felices
2: chao